0: Accelerate. Bonjour à tous et bienvenue sur Accelerate, le podcast qui vous parle des secrets de l'innovation avec celles et ceux qui la font. Cette voix est celle de Warco Brienza et c'est sous cet acronyme que vous me retrouvez dans les différents médias sociaux. Vous retrouvez tous les épisodes d'Accelerate Podcast sur audiolab.ch ainsi que sur les principales plateformes de podcast. Aujourd'hui, on va vous parler de santé parce que la santé, c'est un domaine de prédilection pour l'innovation, du moins en Suisse, hein, avec ses Big Pharma. On connaît Novartis ou Roche même au-delà des frontières suisses. Hein, cette dernière, donc Roche, étant bah, pas seulement la plus grande entreprise pharmaceutique de Suisse, mais également la deuxième au monde en termes de capitalisation boursière. Donc c'est pas rien du tout. Et euh, ce qu'on a encore au top, bah, c'est des hôpitaux au top des classements internationaux. Hein, le CHUV de Lausanne ou le HUG de Genève sont respectivement classés au 11e et au 32e rang euh, du classement du magazine Newsweek. Hein. C'est le classement 2022 dont je parle. Et je terminerai en mentionnant les instituts de recherche, eux aussi, soit voués aux sciences de la vie, soit à la santé plus généralement, et qui permettent à cette santé de faire également recettes en Suisse. Donc la vallée de la santé, ou Health Valley, hein, par analogie avec la Silicon Valley que tout le monde connaît, bah, elle couvre la région de Suisse occidentale. Alors la Suisse occidentale, c'est un petit peu plus large en fait que la Suisse romande, et donc francophone. Et c'est là que le secteur des sciences de la vie s'étend, hein, entre Genève et Berne, et passe à travers sept cantons. Hein, Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud. Un cluster qui représente ainsi plus de 750 entreprises, hein, petites ou grandes, 20 000 collaborateurs, 500 laboratoires universitaires et 5 000 chercheurs. Donc il y a une belle concentration de compétences et qui permet aux scientifiques, aux entrepreneurs et aux investisseurs de discuter ensemble et de créer des synergies plus facilement, plus rapidement. Et j'en connais un autre qui est rompu à l'exercice de l'innovation, bah, c'est Thierry Dageff qui m'accompagne aujourd'hui. Salut Thierry Bonjour Marco, merci beaucoup de m'avoir invité C'est un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui hein, parce que tu es un innovateur de longue date et cette innovation tu la rends possible au sein d'écosystèmes santé avec deux casquettes que tu portes, deux casquettes complémentaires donc celle de chef de projet pour le SILAB, c'est le laboratoire de l'innovation qui est hébergé par l'Institut et Haute École de la Santé la Source ici à Lausanne et pour H4, le tout nouveau hub d'innovation collaborative qui est dédié là encore aux soins et à la santé dans le canton de Vaud mais je crois que le plus simple ce serait Peut-être que je te laisse la parole afin que tu puisses résumer ce long parcours professionnel dans l'innovation. Je te passe la main
1: oui, volontiers. Et je suis flatté de cet intérêt pour ma petite personne. Moi, c'est assez long parce que j'ai 57 ans et je vais essayer de dresser un peu un, un fil rouge parce que je suis parti de, de loin de la santé. J'ai un doctorat en physique que j'ai obtenu avec une thèse dans le domaine de la, du chaos, des systèmes euh, ordonnés, désordonnés surtout. Et le fil rouge, c'est un peu cet intérêt pour euh, les, la détection d'ordre au sein du désordre et aussi... De désordre au sein de de l'ordre, cet intérêt pour les systèmes émergents, comme on dit, et cet intérêt je l'ai appliqué dans mon approche de l'innovation et même je dirais, si j'ose dire, le, le de, du management. Donc je suis très intéressé par cet équilibre qu'il y a entre l'impossible et le possible qui qui reste toujours fragile et c'est ça que j'essaie de gérer dans l'innovation. J'ai travaillé ensuite dans la recherche en innovation et en intelligence artificielle. Là, j'ai aussi beaucoup appris parce que quand j'ai travaillé dans les systèmes de, de ce qu'on appelle des, des agents autonomes et donc d'intelligence collective qui émerge de nouveau. Euh, on n'apprend pas aussi aux agents autonomes à collaborer et on, on fait en sorte que, d'une certaine manière, ils finissent par collaborer ensemble. On a travaillé avec des philosophes, des éthologues, donc c'était aussi un domaine extrêmement enrichissant. J'ai aussi euh, beaucoup développé du coup euh, sur euh, de, de programmes. Je me suis beaucoup intéressé à l'interface utilisateur euh, déjà aussi dans ma thèse et euh, de, à la question de comment euh, nourrir euh, d'informations et d'interactions l'utilisateur d'une manière extrêmement euh, euh, effic efficace. Entre deux, j'ai travaillé chez Kudelski où j'ai aussi fait beaucoup de choses différentes. Mais notamment, bon, j'ai terminé chez Kudelski comme aide de l'innovation pour la télévision digitale. Donc là, je suis venu vraiment au développement, à la programmation, au team lead. Et puis, ce que j'ai sorti de tout ça, c'est vraiment cette approche des processus de l'innovation. C'est ça que j'ai amené au Lab en 2019. Le silab qui avait, euh, sur la vision de, de sa fondatrice, euh, la doctoresse Dominique Truchot-Cardo, euh, commençait à avoir du succès et devait pouvoir accompagner justement des innovateurs dans le, monde de, dans le monde des soins. Très bien, merci pour ce résumé fort précis. Alors maintenant, on va mettre l'action sur SILAB
0: et sur H4, les deux fameuses casquettes que tu as sur la tête. Et je me demandais les particularités de ces deux institutions. Alors, il y a forcément de la, de la santé et il y a forcément de l'innovation, mais encore.
1: Le H4, c'est le « Hands-on Human Health Hub ». Alors, on est parti dans l'anglais parce qu'on adore l'anglais dans le monde du business, l'innovation, la technologie, etc. Euh, vous nous excuserez parce qu'en fait, c'est le hub vaudois, un hein, de soutien à l'innovation dans les soins en santé. Donc, la première particularité, c'est ce focus sur les soins. On avait de la difficulté déjà avec le SILAB euh, à accueillir les, des projets d'innovation parce qu'on cherche du financement et que les structures, par exemple comme InnoSuisse, en Suisse, ont de la peine à reconnaître cette, cette verticale de la santé et encore plus des soins. On était un peu entre de dire « Oui, vos projets, c'est euh, du, social, du social, du sociétal, ou c'est de la technologie, ou c'est un peu un petit peu entre les deux. » Et ça, le, le canton l'a entendu, il est venu cofinancer avec l'Institut de la Source le projet H4 qui permet d'accueillir les innovateurs dans les soins. Alors pourquoi les soins Il y a une vraie nécessité quand on regarde les enjeux en santé aujourd'hui. Il y a un grand lien avec la notion de soins, de soignants et d'infirmiers infirmières. On a la population vieillissante, on a euh, plus de patients souffrant de maladies chroniques, non pas qui est des nouvelles maladies chroniques, mais les gens ont une, une espérance de vie plus grande. Donc, ça donne aussi des polymorbidités, des cas plus complexes, donc demandant plus d'accompagnement. Euh, on a une fin de l'hospitalocentrisme pour euh, aussi adresser un autre enjeu du domaine de la santé, qui est la maîtrise des coûts, dont on parle assez. Donc le, la fin de l'hospitalocentrisme consiste à déplacer une partie des soins de l'hôpital euh, vers le domicile le plus vite possible par rapport à certaines interventions et, et, et pathologies. Et tous ces gens euh, souffrant de ces différentes conditions euh, voient énormément, finalement, d'infirmiers et d'infirmières dans le soin à domicile, dans euh, l'hôpital. C'est euh, finalement le personnel soignant qui est le plus présent et que vous allez le voir le plus. Donc, pour nous, pour résoudre et aborder ces enjeux de, de la santé, il faut absolument embarquer avec le patient, le soignant, le soignant le plus proche du patient, qui est l'infirmier et l'infirmière. Ce qui ne nous empêche pas de travailler, évidemment, avec le, les médecins. Donc, à travers ça... Une deuxième spatialité, c'est vraiment l'approche hands-on, comme dans le hands-on du, du H4, c'est-à-dire une approche pratique. Ce que nous faisons, nous, c'est pas d'incuber des startups, euh, d'accélérer des startups euh, ou de faire du mentoring entrepreneurial. Ce que nous faisons, c'est que nous recevons les porteurs de projets. On essaie de comprendre les, les, les vrais problèmes qui sont autour du domaine auquel ils s'attaquent on essaie de les, leur faire comprendre quelles sont leurs hypothèses euh, critiques, quelles sont les vraies questions importantes, les questions que, qui sont telles que s'ils répondent à ces questions, ils vont vraiment faire un pas important dans leur projet. Donc on est vraiment dans une, une approche de proof of concept, on va, leur, on va identifier l'expérience qui va leur permettre de pro procéder et de, de progresser euh, d'un pas qu'on espère suffisamment grand pour valider, voire des fois invalider, leur idée et leur concept. Et on va monter cette expérience avec eux et du coup avec euh, le personnel soignant, avec les gens impliqués dans le, les processus qu'ils essayent de mettre en œuvre. Donc Alors ça c'est pour H4 et pour SILAB. Alors le SILAB au début faisait ça mais euh, d'une manière pro bono et c'est donc justement le... le, le le grand avantage qu'on a maintenant grâce à l'État, c'est d'avoir une partie de, de, des frais que ça engendre d'accompagner de, de, ces innovateurs avant d'avoir un soutien suisse sur un projet spécifique. Euh, c'est de, de pouvoir le faire avec l'Institut, mais aussi avec le, le, le canton. Donc, on a repris cette activité du syllabe. Le syllabe, ça reste le laboratoire d'innovation de l'Institut et Haute École de la Santé, la source. Et donc, ça reste une entité académique. Et ça, ça signifie un certain nombre de choses. On garde ces activités pédagogiques, donc d'enseignement. Et on a notamment l'objectif d'entraîner les étudiants et le, le personnel, l'infirmier aussi, à bien prendre en main l'innovation à l'intégrer dans les pratiques, voire à devenir force de proposition, à participer au développement de l'innovation, voire, qui sait, à être intrapreneur, voire entrepreneur. Et on a déjà du succès là, dans ce domaine d'avoir des soignants qui deviennent vraiment force de proposition dans l'innovation, plutôt que de subir l'innovation qui leur viendrait euh, d'ailleurs, donc d'être vraiment euh, participatif. Et comme partenaire académique, on peut être sur des projets InnoSuisse, sur des projets de, de recherche euh, nationale, donc le FNR, et puis euh, en tant que euh, Partenaires académiques, on, est aussi, euh, on a aussi des missions d'aider les institutions de soins à instaurer une certaine culture de l'innovation euh, à l'interne. Mm -hmm. Donc les instituts de
0: soins, ça peut être autant euh, des centres euh, hospitaliers que euh, établissements médicaux
1: sociaux, euh, -sociaux et j'en passe. Absolument. Donc dans, dans cet objectif d'utiliser de, de, l'innovation dans les soins pour euh, adresser un certain nombre d'enjeux importants de la santé, eh bien, on ne peut pas se contenter, évidemment, de rester focalisé sur l'hôpital. Donc, on embarque toutes ces institutions avec nous. Donc, on a les hôpitaux cliniques, les CTR, les centres de traitement réhabilitation, les EMS et le soin à domicile. Excellent. Et puis, je profite de
0: faire deux apartés. Alors, la première, c'est pour signaler que cet enregistrement, on est en train de le faire dans la haute école de la santé la source, et je peux que confirmer en fait que ce brassage qu'il y a entre étudiants, futurs infirmières et infirmiers, et d'autre part le CILAB, qui investigue dans le domaine de l'innovation, c'est vraiment un terreau fertile. C'est un lieu très inspirant au cœur de Lausanne. Euh, L'autre aparté, c'était pour signifier à euh, nos auditeurs en dehors de Suisse qu'InnoSuisse, c'est donc la principale institution financée par l'État, donc la Confédération, et qui permet de financer l'innovation avec des deniers publics.
1: Bon, on a aussi entre les avec les étudiants, les locaux, notre hôpital simulé. Euh, les experts, puisque tout le personnel, euh, tous les enseignants, chercheurs euh, de, de la source sont des gens qui ont travaillé dans les, dans les soins et nous servent aussi de, de terreau très fertile pour euh, monter des focus group, pour euh, monter des expérimentations justement dont je parlais, ou donner des avis d'experts sur des innovations. Excellent, excellent. Et puis, tu m'as aidé à ajouter un troisième mot. Hein.
0: Le premier, c'était santé, le deuxième, c'était innovation. Bah, le troisième, ce sera collaboration. Et puis, bah, puisqu'on parlait de cela tout à l'heure, je me demandais comment se passe la collaboration au sein de cette Health Vallée euh, Je me demandais quels étaient les liens, par exemple, que pouvait avoir Silab avec les hôpitaux, ou avec
1: d'autres instituts de recherche, ou encore avec les pharma. Tu mmh. peux nous en dire plus C'est vrai, comme tu l'as dit, hein, le terme de Vallée, euh, moi, je dirais au début, il m'a bousculé un petit peu, parce qu'il y a, y a quelque chose de très ambitieux, et je suis peut-être un peu timide par rapport à ça, euh, on se compare, et on se compare à la Silicon Valley, qui d'un côté est un petit peu has -been maintenant, d'ailleurs, et... Euh, voilà, donc on a une, on a une ambition, mais l'avantage de cette ambition, c'est quand même que c'est fédérateur et ça permet de, 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 de créer un partage au moins autour de cette ambition par tous les acteurs qui se trouvent dans cette health valley. La vallée, c'est aussi le drainage, le drainage ben, de ses ambitions, mais aussi donc des de, de, de compétences, euh, des opportunités. Et donc, en fait, par définition, je crois que la Health Valley, c'est un lieu de collaboration. Maintenant, j'ai je jeté un petit pavé dans la mare. Comme même bien dire les entrepreneurs, on n'est pas des bisournous Donc, en fait... Euh, derrière ça, il y a de la compétition. Euh, que les entreprises peuvent être euh, en compétition, les assurances qui essayent d'attirer une partie de, 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 du, du jeu à elles. D'avoir, euh, on, on compète tous sur la, la visibilité. On a de la compétition sur euh, justement euh, l'aide, euh, l'aide de l'État, euh, le soutien à l'innovation. Donc c'est pas toujours simple non plus. En Suisse, on a une très pas du tout de culture de la compétition, c'est-à-dire d'une collaboration euh, saine au sein même de, de structures qui par ailleurs peuvent être en compétition. Donc c'est pas si simple non plus, euh, mais c'est stimulant. Nous, on a quand même une grosse facilité parce que dans les soins, on est très transverse. Donc on touche à tout, on touche à toutes les institutions j'aime bien parler de l'innovation de dernier mal, cest me du, du rapport avec les pharma Alors qu'on soit dans des choses plus glamour, plus high-tech que sont la medtech ou la biotech, bah par exemple, les pharma aujourd'hui, il y en a qui se rendent compte que pour amener une molécule dans la bouche du patient, il faut encore passer entre deux par les mains du soignant et essayer de créer maintenant des univers ou euh, des, des procédures finalement qui prennent vraiment tout cet écosystème en, en compte. Et nous, on peut les aider justement dans ce dernier, ce que j'appelle cette innovation de dernier mal. Hein, et on peut, peuvent passer dix ans à développer une molécule, mais nous, on va juste aider sur le dernier point. Donc il y a cette transversalité qui nous est très utile, puis aussi ce côté hands-on, parce qu'en fait, en montant des expérimentations qui sont juste utiles à faire passer une étape d'un projet innovant, nous, on n'est pas des incubateurs, on n'est pas un incubateur, on n'est pas un accélérateur, et donc on peut être au service de ces autres structures de l'innovation. Et c'est comme ça qu'on a été contactés et qu'on collabore avec le start-up, l'EPFL Start-up Launchpad, par exemple, qu'on monte la collaboration avec la aussi, qui est très actif aussi dans la santé, euh, avec, HEG, euh, avec la CEG de gestion aussi, qui a une spécialité sur la, la gestion de la santé. Donc là, on a des, vraiment des collaborations qui ont du sens et qui, qui viennent tout seuls. Je parlais d'accélérateur, ben le Biopole, c'est un bon exemple. On a un partenaire historique euh, à la réflexion de la, la création du. Du, du H4 eh bien eux ils, ils accueillent des startups chez eux et ça a complètement du sens dans l'ensemble le, des services qu'ils offrent de les faire passer chez nous pour justement ce type d'expérimentation de, de terrain avec les experts, avec les soignants Thierry a cité un
0: tas d'institutions de référence au sein de la Health Valley, hein, pour la petite parenthèse, je ne vais pas résumer tous les acronymes, je ne m'en rappelle plus, mais c'est des écoles, des instituts de recherche, très bien.
1: Voilà. Donc le biopôle, effectivement le biopôle c'est un pôle axé sur, le, sur la santé qui est pas linge et qui a oui, créé oui. des startups. Je te casse pas la tête, je vais va essayer
0: a... de rajouter quelques notes d'émission pour ceux qui seraient vraiment curieux, donc, donc je réécouterai euh... ça calmement et puis je remontionnerai ce que c'est que la HEIGVD mmh. ou le biopôle
1: Lausanne. Voilà. Et puis la dernière chose qui nous aide, euh, donc en fait on a parlé des collaborations avec qui, donc on l'a dit tout à l'heure, c'est toutes les institutions de soins, sinon on peut pas vraiment cette approche systémique pour aborder les enjeux de la santé. Et ça, là, on est très facilité par notre, euh, le fait qu'on est, qu'on est une émanation de l'Institut de la Source, que ce soit en tant que SILAB, on, on en fait partie de, de l'Institut haute de la Santé de la Source. En tant que H4, ben, on est, on en fait partie aussi parce qu'on a cette, cette partie académique qui, qui s'occupe des projets en, en santé et puis on est financé co-financé par, co par l'Institut. Et ça, ça nous donne vraiment, on a un pied très, on a vraiment installé dans, dans le monde des soins. On est, école, on est une école de santé et on est une école donc des sciences infirmières. Et donc on a une vraie fibre, une vraie connaissance, une vraie expérience maintenant euh, du contact, du, du, du discours, du partage, de la compréhension et de, des besoins du monde infirmier. Et donc on est bien accueilli par le monde infirmier, ça, ça nous donne une position aussi, une force. J'avais envie qu'on parle de
0: tes projets, ceux que tu suis à présent. Euh, et je me demandais les axes d'innovation médicale qui te parlent le plus actuellement. Euh, éventuellement, s'il y avait des projets qui pouvaient illustrer ces
1: axes, mmh. fais-nous rêver là. Euh, L'entier, enfin je vais essayer, mais euh, le bémol par rapport au rêve, c'est que on, ce à quoi je pense, ça illustre vraiment ce côté très pragmatique ou pratique Alors par exemple, un des axes, on pourrait le dire, c'est la communication. Et au niveau high tech, dans la communication, on est dans l'utilisation d'applications et de systèmes state of the art, mais voilà, c'est pas c'est pas forcément toujours déchirant, bien que ça peut être aussi appuyé par d'autres 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 technologies, bien sûr l'intelligence artificielle, le, le, toute la, tout, tout l'aspect de, aussi de tenir compte des émotions, donc le emotional computing par exemple. Pourquoi la communication C'est parce qu'on on a notamment fait un défi source, c'est-à-dire un, 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 l'année passée, c'est un événement de hackathon dans l'innovation collaborative en, en, en soins. Et on a eu beaucoup de propositions des soignants qui sont autour de ça. Pourquoi Parce qu'on sent vraiment chez les soignants euh, ce besoin de partager plus, de partager plus l'information. Moi, dans tous les, les focus groupes et les choses que je fais avec les soignants, je, je suis ébahi de voir ce métier extraordinaire, ces gens qui, qui assurent quelque chose d'une qualité, d'une sécurité euh, vraiment bluffante. Et eux, dans leur tête, ils se font du souci. Il semble fort et pourtant euh, il y a une intranquillité qui me paraît toujours dans, dans, dans les différents sujets abordés. C'est-à-dire il y a une charge mentale d'avoir de, de, peur, de pas faire juste, de pas avoir l'information, de, de faire une erreur. et C'est des gens qui vont triple vérifier tout ce qu'ils font euh, et c'est une charge mentale, je pense, très lourde. On retrouve ça aussi chez la, la peur du patient de ne pas être pris en charge en fonction vraiment de ses spécificités, de sa personne, d'avoir un soin personnalisé ou de, des fois pas être écouté. C'est peur. Et puis, il y a encore une troisième partie qui est le prochain dent. Donc, il y a des fois le, qui, le sentiment d'être... Enfin, plus le sentiment qui est puisé parfois, puis qui a le sentiment de boucher des trous dans le système de, de, dans le système de, de santé.
0: Qui est en phase de reconsidération actuellement, hein, même si ce n'est pas sa juste valeur qu'il est reconsidéré,
1: mais est, je ouais, trouve plutôt positif. Tout à fait positif. Alors, justement, un, un projet de type qui est sorti du défi source, d'augmenter cette communication pour tranquilliser les esprits, stabiliser les choses. Là, c'est stabilisation euh, par euh, le partage des routines de vie du patient souffrant d'Alzheimer. C'était une une application qui était orientée sur euh, soulager le proche aidant justement pour, euh, pour assurer ses, 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 que ces routines se, se font euh, de la bonne manière et puis euh, la question, le questionnement qui vient et qu'on essaie maintenant de résoudre c'est comment on peut intégrer ça avec euh, la pratique professionnelle parce que finalement cette application, cette approche qui est basée sur des pictos etc. qui est très, très bien pensée, elle va être un peu stand-alone, va vivre un peu dans sa, sa petite vie juste dans les mains du proche aidant s'il n'y a pas une intégration avec les pratiques, Alors, il faut qu'on les pratiques autour de l'Alzheimer, c'est quoi, qu commençant aujourd'hui c'est du papier, des, des classeurs, je ne sais pas encore, on doit explorer justement ça mm -hmm. pour étendre le projet. Un autre axe intéressant, c'est tout ce qui est, bon, il y a le télémonitoring, et je vais mettre dans le même sac, c'est un peu différent, mais le diagnostic sur place, c'est des tendances importantes pour justement de nouveau euh, dans la, la question des enjeux de la santé. Le diagnostic euh, sur place, c'est notamment la question de l'autonomisation euh, des infirmières euh, à un certain niveau pour prendre des décisions, pas passer forcément par tout le système, pas forcément déplacer les patients sur l'hôpital pour, pour tous les, les, les examens à, à réaliser. Euh, là, on est aidé par la technologie, hein, l'internet des objets, les capteurs, tout ce qui est connecté. Euh, c'est pour ça que je parlais de télémonitoring euh, tout à l'heure. Je vais prendre un exemple d'un projet qu'on héberge, euh, qu'on soutient euh, ici euh, à la source, dans le cadre du CILAB, c'est les tapis, c'est Technis, l'entreprise Technis, qui a des tapis de détection de pression. Donc, on marche, on a une, une pixelisation, on a une qui montre où, comment se déplacent les gens. On a déjà eu l'occasion d'en parler
0: avec Victor. Victor... Il si ouais, à fait. Donc un précéd une précédente interview à voir ou à revoir.
1: Voilà. Donc, dans l'axe de la santé, il y a une des utilisations des tapis techniques, c'est la détection de chute Et là, on a justement quelque chose de pragmatique ou pratique, qui est de comprendre, euh, de les aider, de leur donner un environnement, pardon, de, de vraiment de, à pour éduquer, entraîner, tester leur intelligence artificielle. Euh, cet environnement étant justement celui de l'hôpital simulé de, de, de la source, qui nous est utile pour faire ça. Et puis, il y a une autre interrogation euh, qui, qui vient qui, qui, pour moi, est très prometteuse et très intéressante. C'est aussi de réfléchir, de, de, de pouvoir, en fait, non seulement détecter la chute, mais en fait, pouvoir détecter un déclin. C'est-à-dire d'être en amont, de voir les risques de, de, de déclin en pouvant analyser la marche hein, donc en analysant les données des tapis et avec de l'intelligence artificielle et de pouvoir faire des choses en amont et d'être... Euh, on a donc un lien entre ici le télémonitoring du patient chez lui et puis en plus de ça, la notion quand même de médecine préventive euh, d'arrêter de, de toujours réparer les pots cassés mais d'éviter qu'ils se cassent. Ce que je trouve très
0: intéressant avec
1: une, une solution comme
0: celle-ci, c'est qu'en fait on ne se repose plus uniquement sur des réponses de patients qui peuvent parfois être davantage des perceptions que de la data, mmh. euh, on se repose vraiment sur la data qui est enregistrée mmh. en hein, mmh. continu. Je vais donner un exemple tout bête, c'est que le nombre de fois qu'on se lève durant la nuit ou l'heure à laquelle on se lève durant la nuit, quelque chose qui est forcément mesuré hein, par le pied qu'on pose à terre et les pas qu'on réalise en suivant, c'est quelque chose qui, est une, qui peut être une précieuse indication pour le personnel soignant ouais. et dont le patient ne se rend pas forcément compte en fait.
1: Alors, et puis, il y a plusieurs approches pour détecter ces choses-là. Donc ici, avec Technis, ce dont j'ai parlé sur la prévention du déclin, ça, c'est encore qu'un projet qui, qui est dans nos, nos, nos têtes. Hein. Je en, n'engage pas Technis euh, là-dessus. Enfin, ça montre en fait comment on parle de, de choses d'extrêmement pratiques et puis que ça, ça soulève d'autres questionnements qui, je pense, ont, ont de l'avenir. Questionnement
0: passionnant. Mais Je voulais revenir en fait à la haute école de la santé la source. Et moi, ce que je me demandais, c'est... Suite en fait à deux années de pandémie qui ont eu forcément des incidences et de grosses incidences dont on a passablement parlé dans les médias pour les infirmières et les infirmiers, j'imagine que ça a aussi pu avoir des incidences pour les étudiantes et les étudiants. Je me demandais qu'est-ce qui avait pu changer au sein de la haute école de la santé de la source après ces deux années de pandémie, donc de, de Covid-19 pour ceux qui l'auraient oui,
1: alors. Pour les étudiants, je suis pas très proche des étudiants, je donne quelques cours, effectivement, de, on a des modules d'innovation. Alors, comme toute école, on est, il y a eu beaucoup de, de, de choses qui se sont faites à distance. Comme toute école, il y a eu une évolution euh, des fois tout à fait bénéfique finalement, des outils d'enseignement de, et même d'approche, parce que les, les MOOC, ben ça, ça oblige à revoir les cours, ça oblige à, à amener des nouvelles cordes à, à son arc, donc ça, je pense que c'est, quelque part, ça a été euh, un, un bénéfice. Euh, il y a eu un impact alors très précis, euh, que je cite, qui est des en relation avec notre causerie, mais c'est le, le c'est quand même cet aspect que les, les étudiants ici ont été euh, ont été impliqués directement dans la gestion de la, de la crise covid et des on, rem, on a remplacé l'école a eu l'agilité c'est un travail extraordinaire de, de remplacer des stages euh, d'étudiants ou ces stages qu'ils font euh, dans leur formation par des, des en venant pr prêter main forte euh, aux, donc aux équipes euh, covid et donc, en transformant les stages prévus en, avec ces nouvelles activités. Euh, donc, ça a bien marché. Euh, sauf erreur en 2020 que ça a été surtout appliqué après hein. Pas répéter toujours le même stage. Un sacré donc, exemple euh, de résilience. Donc, il y a une limite. Ils en ont pris beaucoup sur les épaules. Mais je pense que c'était aussi euh, grandissant. Alors, sinon, ben, à la source, on est comme toute entreprise. Hein, on a appris à télétravailler. Euh, la première heure ou la première demi-journée, on s'est dit, bon, on fait se retrouve au chômage technique. Et puis, euh, après, c'était un mois de folie parce que finalement, on en faisait plus que jamais. Parce que, euh, ben, en plus de ça, on travaillait dans la santé. Donc, les projets mûrissaient, sortaient euh, et, et de partout. Tout le monde de proposer des, des collaborations. Euh, depuis, heureusement, c'est un petit peu calmé. Non, mais ce qui reste aussi, c'est que cette pandémie nous a fait du bien. Dans ces, 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 on ne devrait pas dire ça comme ça, mais elle a, elle a plaidé vraiment pour notre cause. Mmh. Euh, en 2019, le, 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 le WIPO, l'Organisme Mondial de la propriété Intellectuelle, qui place d'ailleurs la, la Suisse toujours comme premier pays innovant depuis je ne sais pas combien d'années dans leur classification, ils ont édité leur rapport de l'année sur un spécial « Innovation en santé ». Et si vous recherchez dans ce rapport de 400 pages, le mot pandémie, il y a une citation qui dit, bah, en cas de pandémie, c'est bon, les pays ont la connaissance, les structures de ça pour faire les vaccins. Rien sur pénurie de masques. Et surtout, tous ces aspects pragmatico-pratiques, de nouveau, la réalité de terrain, c'est quoi C'est les gens qui peuvent plus à l'hôpital, qui ne peuvent plus y aller. C'est les opérations qui sont différées. On n'a pas fini de payer le, le prix du Covid, hein, parce qu'on a, on a, par exemple, des situations de tumeurs bénignes qui sont juste soigner maintenant un petit peu trop tard alors les jours des gens ne les, les, sont pas en danger mais on risque d'avoir de, plus de situations de maladies chroniques dû à ces retards d'hospitalisation et d'intervention. C'est l'isolement des gens en EMS. C'est euh, voilà, les gens qui n'osent plus aller à l'hôpital et pour différentes pathologies, ils euh, retardent leurs euh, leur, leur soins. Je voulais t'évoquer un paradoxe, car si je ne m'abuse, il y a eu
0: une explosion, ou peut-être le mot est exagéré, hein, quand je parle d'explosion, du nombre d'étudiantes et d'étudiants qui se sont inscrits dans les nouvelles volées. Euh, en fait, je parle de paradoxe parce que je pensais que ça allait dégoûter les gens de la profession médicale, hein, que ce soit médecin, aide-soignante ou infirmière infirmière et ils ne semble pas que ce soit le cas, en tout cas à la Haute École de la Santé la Source.
1: Non, ce n'est pas le cas. Alors, on, on a une croissance du nombre d'étudiants quand même euh, régulière. Donc ça, Mais effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont tournés vers la santé. Bah, comme je disais, ça, ça a plaidé pour notre cause, ça a aussi motivé les gens à se dire « Bon, qu'est-ce qu'on peut faire d'utile dans, euh, dans cette société ?» bah, Une des choses utiles qu'on peut faire, c'est soigner les autres. C'est une chouette conclusion.
0: Et puis, bah, elle précède la conclusion que j'avais envie de faire à cet échange. Et là, je te remercie beaucoup. J'ai bu tes paroles, Thierry. Euh, merci Bonjour, Thierry. pour tous ces éléments. Et euh, la deuxième conclusion que j'imaginais, c'est par rapport à un événement qui ne va pas avoir lieu tout de suite, mais qui est prévu le 23 juin 2022. Et c'est à l'Institut et haute école de la santé la source que ça va avoir lieu. Et... Je crois que c'est le parfait mélange de ce qui a été dit aujourd'hui, hein, parce qu'il va y avoir de la santé, bien sûr, mais également euh, de la data. Hein, ça s'appelle Medicalitics. Là, je vais visser ma casquette de président de l'association La Data, qui, on va dire, euh, accueille, euh, accompagné de la Haute École de la Santé la Source, cette euh, manifestation pour sa troisième édition. Le sujet, euh, c'est un sujet que j'adore, c'est Health Data, territoire à déchiffrer. Hein, les Health Data faisant référence aux données très sensibles de santé et à la bonne manière de les manipuler et d'en faire profiter le plus grand nombre. En l'occurrence, la Haute École de la Santé et La Source, représentée par, par toi, Thierry, bah, vous avez prévu de faire un atelier interactif. Puisque je me demandais, hein, sans trop révéler de ce qui va se passer le 23 juin, c'est qu'est-ce qui va se produire euh, au moment de ton intervention
1: Je juste revenir sur le sujet. Moi, j'étais très séduit par euh, l'offre, et c'est pour ça, enfin, par la, la proposition de Medicalytics, ce territoire euh, à déchiffrer, avec le jeu de mots à défricher, donc il y a tout ce côté exploratoire. Il y a pas mal de conférences sur les sujets de l'IA, de la data, et c'est complètement justifié parce qu'il y a plein de volets avec la question de l'anonymisation, comment on traite les données personnelles, la cybersécurité, puis et puis surtout, ce que je trouve le plus intéressant en tant qu'innovateur enfin, ou participant à l'innovation, c'est vraiment les possibilités, les opportunités. Et euh, j'ai eu la chance de faire un stage d'immersion à suivre des, des, des infirmières pendant huit jours, jours au chuve, Et je les vois remplir euh, via le logiciel de gestion de flux de soins euh, Soarian, mais des, des données incroyables, une mine d'or. C'est-à-dire qu'en fait, pour un service d'une vingtaine de lits, chaque jour, vous avez tous les signes vitaux des, des, des patients. Là, on est dans des services de médecine interne où il y a des diagnostics en cours, diagnostics différentiels, donc il y a beaucoup d'analyses euh, du, du sang, des, des selles, des urines. On a euh, toute la médication polymédiquée qui est donnée euh, plusieurs fois par jour, qui est toute relevée dans Soarien évidemment, tout ça avec des profils personnalisés, avec tous les antécédents des patients dans ces lits. Et derrière ça, des estimations, des évaluations, des commentaires des, des, des infirmiers infirmières qui vont euh, donc de l'état de santé physiologique à l'état de santé psychique, aux états de troubles, de confusion, euh, de réaction. On a, on a le, le, la distance entre, entre les deux, deux fois ils vont à celle et c'est une, une quantité de données incroyable à aller chercher ça notamment si on voulait chercher par exemple essayer d'analyser des dynamiques entre, entre, entre médicaments Là, on a un terreau euh, complètement incroyable et qui n'est pas encore exploité. Donc là, forcément, ça fait ça fait euh, envie de faire plein de choses avec ces, ces données. Je pense qu'on n'a pas fini de dénombrer les possibilités. On est bien dans l'intelligence artificielle, parce que, bien sûr, parce qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de l'interaction de médicaments par rapport à tous ces paramètres que je viens de dire Ce c'est pas, euh, pas l'œil humain qui va pouvoir le, le déterminer. Et encore, Quand ça, je... c'est que les données qui sont disponibles dans un centre hospitalier. Après, il y a encore voilà. toutes les données qui sont ici et là, ouais. Oui, tout à fait. Donc là, ça m'a vraiment frappé. Euh, donc j'étais suivi par le, le sujet. Mon rôle, euh, ce que j'ai proposé, c'est vraiment une approche très syllabienne, c'est-à-dire à ce côté rencontre entre innovateurs, entre guillemets, c'est-à-dire les ingénieurs, designers, entrepreneurs, euh, technologues, et puis les soignants, pour que chacun puisse parler de ce qu'ils savent faire et de ce qu'ils aimeraient faire et de leurs besoins, euh, qu'on soit euh, technologue ou, euh, ou soignant, et que les uns puissent découvrir ce que les autres peuvent faire pour eux. Donc l'idée de ces ateliers, c'est assez court, mais c'est quand même d'arriver à sortir d'autres trois concepts ou d'autres axes stratégiques sur l'utilisation de la data en santé. Je rappelle peut-être le nom de
0: cet atelier interactif hein, qui euh, se nomme « Patient Flow and Data Flow ». Du prêt au poste hospitalier en sachant qu'un cycle complet de traitement d'un patient, il commence souvent en dehors, avant l'hôpital, hein, simplement pour avoir les signaux qui justifient bah, un traitement hospitalier. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer également à l'hôpital, hein, donc une étape importante, et finalement, il y a des choses qui se passent après euh, le passage à l'hôpital et donc de voir euh, sur ces trois dimensions comment euh, on peut euh, améliorer l'expérience du patient et donc euh, ça se passera le 23 juin 2022 euh, à Lausanne à l'Institut et Haute École de la Santé la Source et ça c'est l'intervention de Thierry Dagaef qui va représenter SILAB, hein, le laboratoire innovation de l'Institut et Haute École de la Santé la Source et en sachant qu'il y aura d'autres experts dans le domaine de la santé et de la data qui vont parler de sujets en lien avec euh, ces Health Data, territoire à des Chiffré. Je ne vais pas tous vous les citer, mais tout de go. Euh, je me souviens du docteur Bernard Castels qui travaille pour le CHR, donc le Centre Hospitalier Régional d'Orléans, avec une belle expérience hein, dans l'implémentation de solutions euh, médicales euh, embarquant de l'intelligence artificielle. On a le docteur Antoine Maisonneuve du Centre Hospitalier de Valenciennes qui va pouvoir nous parler bah, des bénéfices que son équipe aux urgences a pu tirer d'une solution de gestion des flux et qui permet en fait autant d'anticiper les admissions aux urgences d'une part que le parcours des patients une fois qu'ils doivent rester à l'hôpital. Et puis est-ce que j'en mets encore un petit dernier en bonus Oui, j'aimerais bien évoquer François Descaillers qui est le responsable de la cellule gestion des flux au CHUV et qui a une expérience de plus de 10 ans dans un grand établissement de plus de 1000 lits voilà, j'en ai fini pour le moment avec mon tease. Vous pouvez vous inscrire sur medicalytics.ch. C'est sur invitation, mais l'invitation est gratuite. Et d'ailleurs, la description des intervenants, comme le programme, sont régulièrement mis à jour sur ce site. Je crois que j'ai rien oublié. Hein. Est-ce que tu souhaitais ajouter quelque chose, toi Thierry
1: non, si je réfléchis, j'ai trouvé plein de choses, ça a duré longtemps. <rire> garde non, garde un petit bout pour le
0: 23 juin. Je te remercie
1: ouais. énormément pour, pour cette opportunité de parler de, de ce que nous faisons ici avec notre équipe. J'ai cité le, le nom de Dominique Truchot-Cardo, visionnaire, créatrice du Silab, avec beaucoup la vision, l'appui du, du Jacques Chapuis, du directeur de La, de la Source. On voulait citer encore un nom qui est celui de, de mon collègue Daniel Cefaik qui, qui donc partage la direction opérationnelle du H4 avec moi, qui a une spécialité plus dans l'innovation avec des tests des choses plus de plus grande ampleur et beaucoup de et plus plus proche du clinique. On se répartit ainsi les, les projets du H4.
0: Bon, bah ça c'était notre discussion sur la santé et il va y en avoir d'autres, mais je tenais vraiment à te remercier Thierry parce que je tenais à commencer cette petite série sur l'innovation à la santé avec toi. Euh, je pensais que c'était une, une excellente mise en bouche pour cette mini-série où j'aimerais bien faire deux autres épisodes. Je suis en train de boucler en fait les, les invités hein, qui seraient entre, entre Suisse et France hein, pour parler de thématiques d'innovation et en lien avec la santé. Donc je vais vous faire la surprise hein, pendant que je suis en train de, de boucler ces deals. Vous pouvez m'envoyer vos messages et nous dire, comme vous avez aimé ou comme vous avez détesté cette interview, soyez sympa et constructif, comme ça, ça va nous permettre de nous améliorer, donc ça, c'est avec le handle Warco Brienza, vous pourrez me faire tous vos commentaires et puis en attendant, bah, je vais vous dire à la prochaine et de bien vous inspirer avec tout ce qui peut vous entourer, car l'innovation il bah, n'y a pas besoin de technologie, hein. c'est un état d'esprit, pas vrai Thierry
1: Oui, tout à fait, merci Marco.
0: <rire> merci à tous et à très bientôt, au revoir.
1: Accelerate